0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记
1: 》中的故事。好、啊，各位听友大家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。嗯,嗯
0: 那么呃，我们还要跟大家推荐呢，新西兰的奶粉啊，这个绝对适合呃我们小朋友。
1: 进食啊，哎这个、新西兰的配方奶是非常非常有名的啊、嗯呃，
0: 配方奶加上普通奶粉，普通奶
1: 粉啊啊，嗯
0: ,嗯、呃，那跟大家说的是呢，就是其实劝告大家尽量少喝奶茶，你喝着那个味道呢是不错，那其中呢、嗯、绝对无奶。呃，义乌茶都是科技与狠活是吧？啊，对，都是科技与狠活。现在，现在就是，大家去网上搜索这种都很多啊，食品安全问题啊。三勺是吧？三勺三花淡奶，奶茶里没有奶，奶茶里没有奶，对吧？啊，咖啡因很多啊，对吧？所以，这种东西呢，都是其实都是石油化工产品的副产品啊。你喝的那些东西呢？不敢说有像三聚氰胺那样有毒啊，嗯、但是它也没什么营养
1: 。啊、嗯。对，因为如果你你我只是偶尔的，这个是没有什么问题的。但是如果每样食品里面都有这些这些东西的话，对，那每一个时性
0: 的产品呢，嗯、都是从便宜、时髦开始流行的。嗯、对，但是你说它有多正确啊、呃？这个东西保持嗯。呃谨慎的怀疑<笑>，嗯，没错啊，啊，买点新西兰奶粉看看，真能对身体有好处啊。好的蛋白质、啊，哎，加工非常的精良，<错>而且非常安全啊。嗯嗯嗯，行，那么接着还是讲史记中的故事啊。好，嗯，我们前两期呢讲了秦朝人口耕地失衡的问题和军功授爵制破产的问题啊。嗯、秦制系统性的问题呢，还不只是这两个而已。秦朝的一个大问题呢，就是在统一之后呢。还是呃逃不出原来秦国的这个概念，这集中反映在呢对原来六国人的不信任上面。嗯统一之后呢都是秦朝的人了，但是秦朝廷呢还保留着战国时期关于秦国的理念。我、嗯、们之前说过啊，秦的三位长吏的任命是没有六
1: 国人的份儿的。就是县令、县城和县尉这三位长吏必须任命秦国人，是吧？是的，哎，不过秦呢这样做呢，也有些理论
0: 根据啊，嗯。前面说过啊，秦的掌吏人命其实是脱胎于更早期的贵族制度，他们原本就是大夫级别的秦国贵族，在占领六国的地盘之后呢，秦国是不认同六国的贵族血脉的，被灭了嘛，对吧？哎，所以还是要在秦国贵族中呢寻找掌吏人选。可是占领的地盘呢如此之多，秦国够资格的贵族呢也没那么多啊，无可奈何之下呢，秦朝决定启用。免吏啊，所谓的免吏就是原本呃是秦国的官吏，因为什么呢？因为诈而被免职的官吏。那么，呃，岳麓书院藏秦简中呢，有一段记录说，这些被免职的官吏呢，如果被重新启用的话呢，现主史成为呃上御史，也就是说。县主史和县城县尉以上的呢，就要上报御史。嗯、呃，上报御史的意思是什么？就是这几个官位的重新启用啊，是要上报御史大夫的。上御史就是直接上报皇帝。嗯、呃，因为御史大夫呢，就是皇帝的代表。嗯、那么，嗯、呃，其他的免历的任用呢，只需要上报丞相即可。
1: 嗯，所以秦朝是宁可使用免吏，也不使用六国人
0: 。是的，嗯、那么呃，官吏中呢，更早的《水虎地秦简》当中说呢，这个断案不值啊、呃，那这个这种人呢，就是属于嗯免吏是吧？要免除职务，永不录用。嗯，不值就是枉法，嗯、对吧？嗯、呃，枉法呢，除了糊涂的犯法，这个这个枉法之外呢。应该是以收受贿赂的为主，哦、是吧？就就纯粹把黑的说成白的，那基本上就是跟钱有关系啊。<对>呃，到了《岳麓书院藏秦简》当中，秦统一之后的时期呢，就直接定义为有诈啊、呃，那就是欺诈的诈啊。嗯、那么这些被撤职查办的免吏呢，随着秦国占领的地盘越来越大，那终于呢获得了。又一次新生，第二次新的生命啊！嗯、呃，但是他们的操守呢，就值得怀疑了。对，嗯、呃，有可能，有可能啊，其中有悔过自新的，但是狼行千里吃肉，嗯、呃，这应该还是大多数吧。哎，嗯、呃，而呃，从这个岳麓书院藏秦简的记录来看呢，即使是少吏，也有很多原来的免吏呢，被调往新地。呃、嗯。
1: 就新地有范畴
0: 吗？哎，我个人认为呢，基本上秦昭王中期之前占领的土地啊，呃，除了呃陕西之外呢，主要是包括四川、山西和靠近秦国的河南西部的一些地方呢，就属于旧地啊。嗯、这是占领时间较长了嘛，老秦国、哎、对吧？嗯、其余呢，齐楚韩魏燕赵等秦昭王后期之后呢，占领的土地呢，应该属于新地。那刘邦所在的沛县应该是属于新地。所以我们前面说呢，县令的客人、吕公的宴席，就很多人去争抢着去送礼，对吧？呃，感觉沛县县令不是个干净的清官，对吧？呃，沛县县令呢，也是最早准备响应起义军的县令之一啊，不管后果如何啊。啊那么项梁所在的吴中守呢，也是个动摇分子。那吴中呢？嗯、呃。江苏肯定也是新地，新地对吧？对哎，范阳令也是个动摇分子，嗯，是河北的新地，对吧？嗯、可见呢，这些被重新启用的免吏呢，行为还是有惯性的，嗯、呃，操守是一贯成问题的。哎
1: ，所以就应该就地选拔地方官员才对、啊。呃、嗯
0: ，虽说秦呢也启用被免职的少吏啊，这个去新地任职，但是秦呢也允许新地呢土生土长的人担任少吏，嗯，呃，比如说。萧何、呃，曹参、刘邦都是沛县本地人，对吧？嗯，呃，那么刘邦当的还是这个泗水郡的官那本地人呢，主要是通过学通考试以及除佐。那么我们以前怀疑呢，除佐可能就是有可能有选拔啊，有可能有上级这个甄别，是吧？各种方式啊。但是除佐呢，跟学通考试是不一样的。那么史呢，都是通过。学通考试过的，那出佐呢？可能是通过办事啊、呃，这个实习，嗯、呃，这个途径过的啊。呃，可是秦末呢，从来没有见过呃县长吏这个级别的事情由非秦人担任的现象。那相反呢，他们都是各地少年造反时首先诛杀的对象。嗯、呃、可见秦县长吏啊，这个就是秦的代表，也是拉仇恨的对象。
1: 啊、哦，所以各地的造反都是以杀县长吏为标志的。嗯、哎，对了、啊
0: ，那还有一个现象呢，就是秦末出名的反秦意识当中啊，几乎没有被秦朝使用的啊，特别是呃秦国占领之前的贤人啊。嗯，项、呃、梁是楚国贵族将领的后裔，出身不好，那就别提了，对吧？嗯、张耳、陈馀也只能跑去街道办事处看大门，嗯、混口饭吃。嗯、呃，李姬也不例外啊。嗯、那韩信就更惨了，混的连饭都吃不上了，对吧？嗯、呃，剩下的什么，呃，魏咎啊、魏豹啊、彭越啊、英布啊这些啊，就是没有最惨，只有更惨。<笑>呃、对，呃，这些有大本事、有大能为的人呢，都被阻挡了仕途，他们呢，自然也成了反秦的急先锋了。嗯，你不跟我活路
1: 嘛？嗯、对吧？嗯，所以这些在楚汉相争时期有大本事的人，嗯、在秦朝都混得不咋地。是嗯,嗯，对
0: 了。那么另外一个话题就是呢，呃，秦国对于新地的军事统治呢是很松散的，嗯、呃、啊，没有在各地呢派驻大量的军队。以秦的法律呢，动用五十人以上的军队都需要王的兵符，嗯、对吧？这在秦王时期就如此，对。所以各地的官吏手里呢几乎没有军队可调用。秦的各个县里呢有训练射箭大力士的发弩。嗯呃，有学习驾车的驾驺，啊、呃，也有被称作乘城族的守城士兵，但是数量呢不会很多。县里呢有可以充军的人才，有粮食，有武库，但是调用军队的权力呢却在郡守手里。可郡守呢虽然有调兵的权利，但是非战争时期却无兵可调，因为兵都在县里。哎，嗯，这也导致了义军刚刚兴起的时候，哪怕是乌合之众，哪怕是斩木为兵，也往往能够迅速攻占县城啊，甚至郡的治所。嗯、秦的这种制衡的安排呢，成了秦内部的军事调动方面的掣肘，所以最初几乎没有什么军事力量，呃，经常呢被起义军打得稀里哗啦。
1: 啊、感觉那时候起义造反确实很容
0: 易，是嗯，对。所以真正的秦朝的代表呢，大家都认定只限于三位县长吏，嗯，对吧？杀了他们，呃，秦在县里就几乎没有代言人了。嗯、呃，他们呢，在和平时期通过秦皇帝授予的权柄，可以勉强维护秦的机器的运转。嗯，但是呢，到了叛乱这个时候呢，就几乎是束手无策。嗯、呃、嗯，秦呢？也没想到，在这样严苛的法律制度下呢，还可能有人造反，而且是大规模的造反。嗯、啊，没有强大的武力震慑呢，也是秦迅速走向灭亡的一个重要的原因
1: 。啊，所以哎，这个、看来地方应该被授予更多的兵权啊
0: 。呃，地方拥有兵权呢，也未必是件好事儿，嗯、往往会造成拥兵自重和藩镇割据的局面。我们、啊、东汉末年和唐朝。中期呢，都曾出现过这样的问题
1: ，就出现了各地分封势力啊，分封势力、啊
0: 。所以关键是呢，我们说是秦的理念，嗯，你现在是秦朝了，你是不是应该把所有人、所有人都当做一家人来看待？对，还是你分了陕西人、山西人和河南人的不同，嗯、对吧？对你把人家歧视出去了，你把别国的有本事的人歧视出去了，嗯、对吧？那这样的情况之下呢？你觉着身边都是你办事的陕西老表，对吧？嗯，嗯呃、都你可以这么说，啊、都是你的乡党嘛。你办事肯定这个方便呀、啊，对吧？对你也信任嘛，对吧？嗯嗯、可是这种情况呢，呃，就会导致这个天下的有识之士、有本事之人都被断绝了上升的空间。嗯，啊，这个也是秦那么不招人待见的一个主要的原因、嗯嗯、啊。那么秦王迅速如此之迅速，是否还有什么其他的原因呢？那我们下回再跟大家
1: 接着说、嗯。哎，希望大家持续关注我们的节目《史记》中的故事。另外呢，我们的购物平台“万国到家”，微信里搜索一下就能找到，有新西兰的优质产品和您分享。好的，我们下期节目再会，
0: 再会。